0: servicio público y, y lo declara inconstitucional por su alianza con los sectores eh, hegemónicos de los medios como Clarín, La Nación Infobae Infobae, eh, porque está jugando un partido eh, diferente a lo que es la democracia y la república. Y después cuando le impide al Senado eh, volver dos jueces a su a su a sus juzgados naturales eh, se saca la camiseta y sale entonces, la, la ropa interior que dice pro, digamos, dice cambiemos, mm -hmm. dice juntos, eh, se están jugando políticamente cuatro jueces, insisto, canallas, corruptos y criminales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero peor aún cuando provocan las miles de muertes que provocaron cuando la reta y esqueleto judicializaron el, el, el DNU, es decir, una ley del Ejecutivo en plena guerra pandémica, para el cuidado de vida. Estos cuatro canallas, por eso le digo canallas, que no iban a trabajar por miedo al virus, mandaron al espacio público 16 millones de personas y esa de esas 16 millones de personas murieron 42 mil personas en tres meses, cuando en un año pandémico habíamos tenido 56
1: mil. Jorge, teniendo en cuenta este, lo que está sucediendo en la Corte, pero también en lo político, este reclamo de unidad, la, sabemos que la unidad se construye, no se declama, eh, que, que esperaban la foto de Alberto y de Cristina, justo en un, una fecha tan importante, y la reivindicación desde Hipólito Yrigoyen y el pensamiento nacional, eh, y el general Mosconi. Y todas estas cuestiones que hicieron posible eh, yacimientos petrolíferos fiscales, que encima fue solidario con, con Latinoamérica porque lo planteó a Brasil, darle que, que tuvieran la misma estructura, porque también hay que decirlo esto, ¿no? No es que eh, se hizo una empresa como IPF y bueno, nosotros nos quedamos con esto, sino que esta experiencia fue compartida con los hermanos latinoamericanos en su momento, digo y, y después de esto yo decía, bueno, está bien, la foto es linda, pero tiene que haber hechos políticos, ¿no? Eh, la, la vicepresidenta pidiendo que o se la lapicera, pero tiene que haber un, un gesto político más allá de la foto. Y, y ahí vamos creo que uno va a empezar a ver la unidad. Inmediatamente una operación de prensa par, por parte de Culfas y un presidente que... Eh, le pidió casi la renuncia, en términos, siendo su amigo y un hombre que comparte su propio pensamiento.
0: En realidad, yo lo que debo decir ante tu reflexión es lo siguiente. Primero, el Frente de Todos se construyó como herramienta electoral del Movimiento Nacional y Popular. Por lo tanto, debe expresar eso y, y debe expresarlo a futuro se llame como se llame, se puede llamar frente de todo, se puede llamar de otra manera pero en realidad la necesidad de construir el frente ha sido siempre la necesidad del peronismo eh, lo fue con Perón y Evita lo fue con, con Néstor eh, con Cristina, así que eso la verdad es que eh, el enemigo pretendía forzar una foto que no no quería que salga, digamos, porque al enemigo le interesaba la ruptura. Uh -huh. Esto fogoneado por los medios hegemónicos dominantes, hizo que muchos compañeros creyesen que eh, la unidad no se podía construir. Y la verdad es que eh, empezaron, también es verdad, muchos compañeros a mirar más el, el ombligo propio que la operación golpista destituyente que sigue en marcha por parte del enemigo y esto me parece un dato de la realidad para el llamado a la reflexión Mira te voy a dar tres definiciones en el frente de todos no nos sobra nadie, es más te diría, nos faltan jugadores, tenemos que ampliar el frente de todos tenemos que ampliarlo tenemos que institucionalizarlo ampliarlo e institucionalizarlo ¿qué significa institucionalizarlo? significa que más allá de que Cristina Fernández de Kirchner es la una de las diez mejores políticas que hay en el mundo para leer la, el mapa internacional, que es la verdadera política, que es una estadista de de esas diez primeras que hay en el mundo, de esos diez estadistas o estadistas que hay en el mundo, eh, indudablemente no totaliza si no lo hubiese armado el frente, porque si totalizase el movimiento nacional en su conjunto, lo hubiese armado un frente donde puso incluso... A, a, a compañeros que se habían alejado de su conducción uh -huh. eh, como en el caso de Marza y Alberto esa necesidad de armar el frente es tener una visión política estratégica que yo aplaudo por supuesto y creo que hay que consolidarla en el tiempo con aquello que tiene que ver con hacia dónde vamos vamos hacia un marco estratégico de construcción de un modelo social y productivo biocéntrico y que sea solidario y que cuyos ejes están absolutamente preservados en el frente de todos, como pueden ser una nueva Constitución, la nacionalización de los servicios públicos, una nueva ley de identidades financieras, la preservación del río Paraná, todo eso lo estamos peleando. Entonces, ¿cómo se pelea? ¿Cómo se puede, como siempre se pelea en la lucha política. No se pelea con los jugadores que uno quiere, sino con los jugadores que uno tiene. Y a mí me parece que ayer, en el discurso de Alberto Fernández, en, en, en esta tribuna importante por su repercusión internacional, no porque sea importante porque la existe a Estados Unidos, y, y a pedido de Maduro y de AMLO, eh, asiste con, en nombre de, siendo titular de la CELAC, eh, tiene un discurso maravilloso que ahora los compañeros dicen ¿Ah, mira Albertito, eh, hasta ayer!» Le pegábamos y ahora. Bueno, entonces la política no se construye un día pegando, no es una luz de giro, que claro. prende y apaga, prende y apaga. La política es una luz larga, del, de, 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 de la luz larga de los coches, que mira lo más profundo que puede los ejes estratégicos que nos juntan y no aquellos luces de giro que nos separan.
1: Eh, Jorge, no puedo dejar de preguntarte sobre el tema Lewis. Eh... Y bueno, estas modificaciones de intento de que sacarle eh, eh, las, algunas tierras a, a, a este man Que se
0: cuide de mí, que se cuide de mí. Que se cuide, que no le agarre la solapa. Eh, mira, lo de Lewis es simplemente la, la expresión de una punta del aire, de un proceso que nos preocupa mucho sobre la Patagonia y el Atlántico Sur, ...el Atlántico Sur es un, un diseño estratégico de la OTAN... ...que incluye Malvinas, sándwiches y del sur... ...y que tiene como complemento la Isla Ascensión, Santa Elena y Diego García... ...y tiene tres objetivos centrales... ...uno que ya está produciendo, que es la explotación del mar territorial argentino... ...otro que está desplegando, que es la ocupación de la Antártida... Eh, ...tanto por el agua dulce en su superficie como sus recursos minerales por abajo... Y la otra, la preservación del espacio eh, bioceánico, los tres, Magallanes, Vile, Cabo de Horno, ¿no? donde pasa toda la mercadería ilegal del mundo, que no puede pasar por los canales de Suez y de Panamá, porque ahí son escaneados. Así que esto se complementa con una Patagonia donde Venderton tiene 800.000 hectáreas, están 600.000, Turner 400.000, en 400.000, 400, y podría seguir nombrando Y este muchacho Lewis tiene dos estancias, menos pocas pocas hectáreas, 50, mil nada más, Claro. Eh, pero tiene en Sierra Grande una pista de aterrizaje superior a la del aeroparque, que está a 400 metros del mar. O sea, tiene una, una, una pista de aterrizaje de abastecimiento de aviones pesados. Eh, y que indudablemente no están puestas ahí de casualidad.
1: ¿no? Eh, por último, eh, teniendo eh, hace un rato apunteabas eh, eh, las luchas que se están dando y que están abiertas como la del río Paraná, lo de Lewin, eh, lo, tantas otras, eh, y, y yo me preguntaba, eh, apenas podemos con un gobierno popular y nacional eh, con una un impuesto a una renta eh, extraordinaria y como, si apenas podemos con esto, cómo llegar a lo otro ¿no? porque
0: con movilización popular con eh, a nosotros eh, cuatro años de peste ahí la corrijo a Cristina, no es pandemia los cuatro años de peste macrista uh -huh. el saqueo macrista los dos años de pandemia y ahora en guerra, hicieron cambiar los tiempos y los ejes de la política porque además en la política la resolución de dos puntos nunca es una línea recta, uh -huh. nunca se avanza en línea recta. Siempre se avanza por los desfiladeos que van entregando la posibilidad de ir caminando hacia un lugar que uno tiene eh, desplegado estratégicamente. Por lo tanto, a, a mí no me asustan las condiciones de hoy porque me parece que planteándolas y saliendo a la calle, como estamos haciendo con Juan Ramos Padilla, por ejemplo, con el tema de la corte, es donde se gana se gana volumen, se gana masa crítica, se gana presencia, y se gana también posibilidad de apuntalar a nuestro gobierno antes que andar por los rincones llorando o resignadamente diciendo ya perdimos el 2023, minga perdimos el 2023, vamos a ganar el 2023, vamos a quedarnos 70 años sin solución de continuidad, es decir, no va a haber ciclos porque en realidad la respuesta necesaria en la Argentina es construir un proceso eh, democrático, republicano, si querés, porque está en la conciencia colectiva, pero que vaya transformando esta cultura de la dependencia, que es casi un síndrome del, de Estocolmo, donde el oprimido empieza a pensar como el opresor, por una cultura de la liberación nacional, que seguramente va a brotar si somos capaces de militarla con alegría con utopías y con esperanza que llenemos la mochila de nuestros compañeros. Ahora, si llenamos la mochila de resignación, de rencores y de odios la verdad, creo que eso eso puede modificar el cuadro y hacer entonces que vengan nuevas formas políticas y nuevo liderazgo porque esto de alguna manera u otra, siempre antes de Perón, durante Perón y después de Perón, siempre el movimiento nacional popular, latinoamericanista y revolucionario va a existir más allá de los tiempos biológicos nuestros que marcan nuestras ansiedades y termino con esto de, de Benedetti que cantaba cita nada hay más lento en su andar que un pueblo escribiendo su historia
1: Muchísimas gracias Jorge Rachid, un abrazo de, de eh, Jorge Rachid en la mañana aquí en, de la radio de la Unión Nacional del Club de Bar